0: Shalom luisteraars, welkom bij deze uitzending van Leerhuis Israël. Het is Pesach. Velen hebben afgelopen woensdagavond de sedermaaltijd gehouden. Joden, Israëlieten en velen die dit met het Joodse volk hebben meegevierd. Als een gedachtenis aan de verlossing van het volk van Israël uit de slavernij van Egypte. Deze Shabbat wordt gelezen uit het boek Shemot, Exodus hoofdstuk 12 vers 21 tot 51. De Haftarat-lezing is uit Jehoshua 3, vers 5 tot 7, 5 vers 2 tot 15 en 6 vers 1 en 27. De aanvullende lezing uit het Berit Hagadasha, het vernieuwde verbond, is uit Jochenan, Johannes 1, vers 29 tot 31 en 10, vers 14 tot 18. Al bijna 3500 jaar lang houdt het Joodse volk elk jaar de sedermaaltijd ...en vertelt men aan de kinderen hetzelfde verhaal. En elk jaar stellen de Joodse kinderen weer dezelfde vragen. En de vader geeft elk jaar weer dezelfde antwoorden. Totdat de kinderen groot zijn geworden en zelf kinderen krijgen... ...en hun kinderen hetzelfde verhaal doorgeven. Want het moet worden verteld. Dat is wat het woord Haggadah ook letterlijk betekent. Vertelling of dat wat verteld moet worden... En zo is het ook met het lijden en sterven en de opstanding van Yeshua. Elk jaar moet dat verhaal worden verteld. Het is als een vrouw die een prachtige vitrinekast in haar huis heeft met allerlei schitterende voorwerpen van kristal, van prachtige steenten of van zilver of goud. Ze kan er niet genoeg van krijgen. Jaar in, jaar uit wordt alles uit de kast gehaald en opgepoetst en weer voorzichtig teruggezet. En elke keer is ze weer onder de indruk van de schoonheid van haar pronkstukjes. Zo is het ook met het verhaal van het verlossingswerk van God. Zowel de verlossing van Israël uit de slavernij van Egypte, als de verlossing van de gehele mensheid uit de zonde macht van de duivel. En elke keer als die verhalen weer verteld worden, ontdekken we weer nieuwe aspecten in de samenhang van deze twee wereldveranderende gebeurtenissen. In deze overdenking zullen we stilstaan bij het historische gebeuren van Pesach, dat zo'n stempel heeft gedrukt op het volk van Israël en dat zo'n enorme geestelijke betekenis heeft, niet alleen voor Israël, maar voor de bevolking van de gehele aarde. We kijken daarbij naar de geestelijke implicaties van Pesach, naar wat het betekent voor ons leven nu, en kijken daarbij ook naar de hafteradlezing. Maar eerst luisteren we naar muziek. Shua
1: anonenu na tata anonu u shama ZANG EN
0: De concentreert zich op de tiende plaag die de eeuwige over het Egyptische volk heeft gebracht. Maar het is goed om nog even terug te kijken naar de plagen die Egypte hiervoor zo hebben getroffen. Want wat was hier aan de hand? Waarom moest het Egyptische volk zo getroffen worden? Kon dit niet op een andere manier worden opgelost? Het antwoord op deze vraag vinden we in Exodus 12, vers 12b. Ik zal aan al de goden van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken. Al de plagen die de eeuwige op Egypte losliet, waren niet alleen tegen het Egyptische volk gericht, maar vooral tegen de goden. De afgoden die zij aanbaden, die zij vereerden en dienden, en u weet, dat is een bijbelse waarheid, dat achter elke afgod een demon, een engelmacht van Satan schuil gaat. Het offeren aan afgoden is offeren aan demonen, dit kunt u lezen in Wajikra Leviticus 17, vers 7 en in Devarim Deuteronomium 32, vers 17. Rabbi Shaul, die meer bekend is onder de naam Paulus, schreef in zijn eerste brief aan de Corinthiërs 10, vers 20. Nee, ik zeg dit omdat wat de heidenen offeren, ze dat aan demonen offeren en niet aan God. En ik wil niet dat u met de demonen gemeenschap hebt. De plagen. Waarmee de eeuwige Egypte naar een trof waren dus vooral gericht tegen al de demonische machten die het volk Egypte beheersten en het land in hun macht hadden. Satanische machten die het volk Israël in slavernij hielden en feitelijk op de totale vernietiging van Israël uit waren. God heeft een strijd te voeren met de duivelse machten over Egypte. Het begon al met de eerste ontmoeting tussen Moshe, Aaron en de Farao. Aharon moest de staf op de grond gooien voor Farao's voeten, en deze veranderde op slag in een slang. Nou, dat konden die tovenaars van de Farao ook wel. Maar hun slangen werden mooi verslonden door de staf of slang van Aharon. En daarmee bleek dat de demonische krachten van die tovenaars lang niet op konden tegen de macht van de eeuwige. Toen veranderde het water van de Nijl in bloed. De Nijl, die door de Egyptenaren als een god werd vereerd. Die vruchtbaarheid en voorspoed brachten heel het land en het volk. En nu bracht de goddelijke nijl de dood, dode vissen, bloed. Het leven brengende water van de goddelijke nijl was als de dood geworden. En zo zou ik al die plagen af kunnen gaan, want bij elke plaag werd een Egyptische godheid letterlijk in zijn hemd gezet. Bij elke plaag werd de onmacht van de demon, de engelmacht, openbaar gemaakt. Bij de negende plaag bleek dit heel duidelijk. De belangrijkste Egyptische God, de zonnegod Ra, was niet in staat om enig licht te kunnen brengen in de totale duisternis die de ware God over het land Egypte bracht. Wat een oordeel. Drie dagen lang verkeerde het land in totale duisternis en lag het gehele leven in Egypte lam. En toen kwam de plaag van de dood van de eerstgeborenen. De tiende en laatste plaag. Tegen welke God was die dan gericht? Welke Godheid werd er getroffen door alle geborenen te treffen? De enige God die nog was overgebleven, die niet was onderworpen, was de farao zelf. Farao die zichzelf als een Godheid beschouwde en door de Egyptenaren ook als een God werd vereerd. Dat is op zich niets vreemds. Iets dergelijks zagen we door alle eeuwen heen tot op de huidige dag. Zo hebben de Romeinse keizers zich als godheid laten vereren, en ook de Chinese en Japanse keizers. De dictator van Noord-Korea laat zich vandaag nog steeds als een godheid vereren. Het zijn echter de demonen, de engelmachten, die achter deze macht hebben schuilgaan en die de werkelijke macht bezitten. Zo richt de toren van God zich tegen de farao, maar vooral tegen zijn demonische engelmacht. Maar waarom dan de eerstgeborenen? Waarom moesten zij sterven? In de oosterse wereld straalt de eer de macht af op de eerstgeborenen. In Egypte waren alle eerstgeborenen toegewijd aan de farao. Zij behoorden de farao toe. En zijn macht, zijn heerlijkheid, alles wat hem tot een godheid bestempelde straalde af op de eerstgeborenen. En die gedachte vinden we nog steeds terug in het Midden-Oosten. Nog steeds wordt daar de vader geëerd met de naam van zijn eerstgeboren zoon. Zo wordt de Palestijnse leider Abbas in zijn kringen genoemd Abu Mazen. Dat betekent vader van Mazen. Dat is geen koosnaapje. Daarmee wordt Abbas geëerd. Hij heeft in zijn mannelijke kracht Mazen voortgebracht. Daarom moesten alle eerstgeboren worden gedood in Egypte. De macht, de eer van Faro werd gezien in alle eerstgeborenen die aan hem waren gewijd. Daarom moesten alle eerstgeborenen worden gedood, niet alleen die van de mensen, maar ook die van het vee. Een verschrikkelijk oordeel komt over Egypte. Ik moet hierbij in de eerste plaats denken aan wat er staat in Bereshit 12 vers 3. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. Dit was natuurlijk in eerste instantie op Abraham zelf betrokken, maar zeker ook op zijn nageslacht. Het volk dat uit hem zou voortkomen. Biliam wist het ook. Hij was door Balak geroepen om Israël te vervloeken. Maar hij kon het niet. God had hem laten zien wat de gevolgen zouden zijn als hij het wel deed. Zo kwam een verschrikkelijk oordeel op Egypte af. Bedenk dat voor deze tiende plaag geen waarschuwing meer werd gegeven aan de farao. Dit laatste oordeel kwam direct na de negende plaag over Egypte zonder waarschuwing vooraf. Een oordeel dat ook het volk Israël zou treffen als daar geen voorziening voor werd gevonden, maar die kwam er. Daarover straks meer. Laten we eerst nog wat luisteren naar muziek. You Wat was allereerst nodig voor het Pessach? Een lam. Dat lam moest vier dagen in huis worden opgenomen. Vier dagen moest het in het gezin zijn. Waarom? Om te onderzoeken of het lam wel gezond was. Of het geen gebrek had. Want het mocht geen enkel gebrek hebben. Want een lam dat een gebrek had, dat niet volmaakt was, mocht nooit als een offer gebruikt worden. Maar er is nog iets. Als het vier dagen in het gezin is geweest, vier dagen is het door de kinderen vertroeteld, dan wordt het een deel van het gezin, dan wordt het een deel van jezelf. Op de eerste dag van de week, de week waarin Yeshua gekruisigd zou worden, ging Hij de stad Jeruzalem in. Dat was toen een feestelijke optocht. Hij werd binnengehaald als een koning. En ongeveer op hetzelfde moment werd door de priesters het lam, dat als pessig lam voor het volk geslacht zou gaan worden, binnengehaald en voor vier dagen ergens in het tempelcomplex ondergebracht om om te onderzoeken of het wel geschikt was als Pessachlam. Vanaf dat moment was Yeshua ook gedurende vier dagen in de tempel. Gedurende die vier dagen was ze dagelijks in de tempel om onderwijs te geven. Gedurende die vier dagen hadden de machthebbers, de Sadduceeën, de priesters, de Farizeeën en de schriftgeleerden de gelegenheid om hem te onderzoeken te onderzoeken of het ware Pessachlam enig gebrek had, of er iets op hem was aan te merken. Maar ze hadden niets gevonden. Ze konden later geen enkele beschuldiging tegen hem inbrengen. Het was daarom ook dit verwijt dat Yeshua hen maakte toen ze hem gevangen namen. Marcus 14, vers 49 Dagelijks was ik bij u in de tempel onderwijs aan het geven, en u hebt mij niet gegrepen. Ze brachten hem voor het Sanhedrin, maar ze konden niets vinden waarmee ze hem konden beschuldigen. Op de veertiende dag van de eerste maand moest dat perseglam geslacht worden. Tegen het vallen van de avond wordt er in de meeste bijbelvertalingen vermeld. Letterlijk staat er tussen twee avonden. Vanuit de overlevering weten we dat dat rond het negende uur, dat is om drie uur in de middag, plaatsvond. Later werd dat het tijdstip dat elke dag het avondoffer werd geslacht. Wat was er verder nog nodig voor het pesach? Bloed. Het klinkt wat vreemd, maar in vers 7 van hoofdstuk 12 wordt voor het eerst gesproken over het bloed dat bij een offer wordt gebruikt. In het eerste boek Brechit lezen we veel over offers, maar hier komt pas het bloed te sprake. Ongezuurd brood, matzot. Daar kom ik straks nog op terug. Bittere kruiden, maror. Zij moesten een herinnering worden aan de bitterheid van het slavenjuk. En dan was er nog het vuur, want het geslachte lam moest op het vuur worden gebraden. Het vuur is een beeld van de toren van God. En het was daar waaran Yeshua moest worden blootgesteld. De toren van God. Het bloed moest aan de deurposten en de bovendorpel worden gestreken. Waarom? Als de eeuwige rondging door het hele land en hij zag het bloed aan de beide deurposten en aan de bovendorpel, dan ging hij voorbij. Dat is wat Pesach is. Hij ging voorbij. De letterlijke betekenis van het woord Pesach is overslaan. En de eeuwige gaf de verderver geen toestemming om het huis binnen te gaan en de bewoners te treffen met het oordeel. Het oordeel werd op deze wijze van Israël afgewend. Maar bedenk wel, alleen het bloed van het lam, gestreken op de beide deurposten en op de bovendorpel, kon zo het oordeel van hen afwenden. Het bloed van het lam bewaarde hen voor het oordeel van God. Want in principe was ook Israël schuldig, zoals Rabbi Shaul in de Romeinenbrief heel goed uitlegt, want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid van God. Niemand staat onschuldig voor God, zo ook hier. Tijdens een jarenlange verblijf in Egypte had Israël veel van de Egyptische gewoonten en gebruiken overgenomen, ook het vereren van afgoden. Dat bleek wel in de woestijn bij de Sinaï. Het eerste wat ze deden toen Moshe gedurende veertig dagen op die berg verbleef en ze ongeduldig werden over zijn wegblijven, was het maken van een afgodsbeeld, het Gouden Kalf, een van de voornaamste Egyptische afgoden. En het feest dat ze bij dat kalf uitbundig gingen vieren, had alles te maken met afgodendienst. dienst. Daarom had Israël verlossing nodig. Het oordeel van God moest van hem worden afgewend. En dat kon hier alleen maar door het bloed van het lam. Merk op dat de deurposten en bovendorpel van hout gemaakt een kruis vormen. Nergens kom je zo duidelijk in de Torah het beeld van de kruisiging tegen als hier in het verhaal van Pesach. Het bloed moest met een bosje hisop op de deurposten worden gestreken. Waarom hisop? Hisop is het kleinste, het nietigste plantje in het Midden-Oosten. Volgens de rabbijnse traditie is het een teken van onze eigen geringheid, onze eigen nietigheid tegenover het machtige werk van de eeuwige. En terwijl de verderven rondging door Egypte en er in elk Egyptisch huis luide jammerkreten opklonken, bleven de kinderen van Israël veilig in hun huizen en aten in haast het Pessagmaal. Veilig achter het bloed van het lam. Hoe toepasselijk nu in deze tijd. Ook wij moeten nu binnenblijven in onze huizen, veilig voor het rondwarende virus. Alleen gold het binnenblijven voor de Israëliet voor één nacht. Wij moeten misschien nog wel weken binnenblijven. Maar ook voor ons mag gelden, we worden veilig bewaard door onze Heer en Heiland die zijn bloed heeft gegeven voor onze zonden. Niets van wat gegeten wordt mocht overgelaten worden. Als er nog wat voor over was, dan moest dat met vuur verbrand worden. Het slachten van het lam en het eten van het lam hoorden bij elkaar. Dat mocht niet los van elkaar gezien worden. De waardigheid van het offer moest worden bewaard. In 1 Korintjes 11 vers 29 lezen we iets dergelijks. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Here niet onderscheidt. Het gaat niet om het eten en drinken op zich. Door het geslacht de Pessachland te eten, kregen ze deel aan het offer dat voor hun redding werd gebracht. Daar moest het op waardige wijze worden gegeten en moest het overblijfsel nadien verbrand worden. Zou het later alsnog gegeten worden, dan was die waardigheid waarmee het genuttigd diende te worden, weg. Als wij de maaltijd van Yeshua gedenken, dan gaat het even zo. Het gaat niet om het eten drinken op zichzelf. Als wij het brood eten en de wijn drinken, dan hebben wij deel aan het lichaam en het bloed van Yeshua. Dat kan alleen maar in alle waardigheid gebeuren waarmee wij zijn offer gedenken. Daarbij hoort ook het niet breken van de botten van het Pessaglam. Geen been mocht ervan gebroken worden. Ook dit wijst op de waardigheid van het lichaam van Yeshua. Want terwijl na afloop van de kruising de beenderen van de misdadigers wel werden gebroken, gebeurde dat niet met zijn beenderen. Hij was al gestorven. Zijn lichaam werd in alle waardigheid begraven in een nieuw uitgehouwen graf. En dan is er het ongezuurde brood, matze. Of matzot, als u het meervoud wilt gebruiken. Of matzes, als u de uitspraak van de Askenazische Joden gebruikt. Het maakt allemaal niet uit. Als het maar brood is, dat van ongezuurd deeg is gebakken. Brood van de haast wordt het genoemd, want in haast moest het pesach gegeten worden. Want in die nacht trok de eeuwige door het land Egypte en voltrok het oordeel over dit volk en over hun goden. Meteen werd het eten van ongezuurd brood ingesteld als een eeuwig durende verordening. Zeven dagen ongezuurd brood eten, Gak Hamatzot, het feest van de ongezuurde broden. Maar voor je aan het Gak Hamatzot gaat beginnen, moet eerst het gezuurde deeg, Hachamets, uit de huizen worden verwijderd. Dat is een gebruik dat gelovige joden nog steeds in alle ijver naleven. Het zoeken naar gemeens begint al op de dertiende e en daarbij wordt het gehele huis omgekeerd en schoongemaakt. En hierin vinden we een hele geestelijke boodschap. Want in de Bijbel is het zuurdeeg, het gemeens, een duidelijk beeld van de zonde. Jeshua noemt het al in Matetjahu Matthäus 16, waar hij het verkeerde onderwijs van de fariseeën vergelijkt met zuurdeeg. In Marcus 8 vers 15 waarschuwt hij tegen het zuurdeeg van de fariseeën en van Herodes. In Lucas 12, vers 1 waarschuwt hij ook tegen het zuurdeeg van de Fariseeën en noemt het de huigelarij. In 1 Corinthiëus 5, vers 6 tot 8 doet Shaul Paulus een duidelijke oproep: Uw roem is niet goed. Weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons paaslam. En dat doelt natuurlijk eveneens op het persogram is voor ons geslacht Christus. Laten wij dus feest vieren, niet met oudzuurdeeg, ook niet met zuurdeeg, gemeets van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden matzot van oprechtheid en waarheid. Dat is dus de kernboodschap van Gak Hamatzot, het feest van de ongezuurde broden. Als je deel wilt hebben aan de redding. Door het bloed van het geslacht, de Pessaglam, dan moet de zonde uit je leven worden weggedaan. Dan is het tijd voor berouw en inkeer. We ruimen het gemeeds, de zonde van het oude leven op en het wordt met vuur verbrand. Dan nemen we alleen maar ongezuurd brood tot ons. We leven ons nieuwe leven in en met Yeshua. Waarom eten wij ongezuurd brood? Ongezuurd brood is het beeld van Yeshua die geheel oprecht en zonder zonde heeft geleefd. Zijn voorbeeld strekt tot navolging. Zijn levenswandel moet onze levenswandel worden. Door het eten van dit ongezuurde brood geven wij er blijk van dat wij ons deze oprechte levenswandel eigen willen maken. Door Matzot te eten krijgen we er als het ware deel aan. Maar natuurlijk moet dat in ons dagelijkse leven ook tot uiting komen. In veel kerken wordt bij de viering van het heilig avondmaal gewoon gezuurd brood gegeten. Zo wordt er compleet voorbij gegaan aan de geestelijke betekenis van Gak Hammetsot. Alsof Yeshua tijdens de zedermaaltijd, die hij hield met zijn leerlingen gezuurd brood zou hebben gegeten en vervolgens een gezuurd brood zou hebben genomen en gebroken en zou hebben gezegd Neem en eet, dit is mijn lichaam. In Galaten 5 vers 9 brengt Shaul ja het zuurdeeg ook nog in verband met een valse leer binnen de kerk. Hier ging het om de judaïstische leer om de heidenen de besnijdenis op te leggen, wat direct inging tegen de kernboodschap van het evangelie, redding op geloof in de genade van God door het bloed van Yeshua HaMashiach. Maar zo'n zuurdeeg kan natuurlijk van alles zijn, alles wat indruist tegen de ware boodschap van redding en verlossing door Yeshua. Laten ook wij zelf dus steeds bedacht zijn op zuurdeeg in ons leven, in ons persoonlijk leven, maar ook wat wij met elkaar beleiden en verkondigen in onze gemeenschap.
2: de Messias heel de weg is Hij gegaan ondanks al het lijden was Hij vast besloten om in onze plaats te staan God werd een mens, eerst vernederd, toen verhoogd en nu aan de rechterhand van God Zoals hij opsteeg, verwachten wij hem terug. De schepping ziet uit naar Jezus' komst. En de geest en de bruid zeggen kom. En laat hij die het hoort zeggen kom. Heer Jezus kom. Heer Jezus kom. Laat wie dorst heeft nu komen bij hem, neem het levende water van hem, voor niets van hem, voor niets van hem. Man bidden, engelen buigen zich neer, oudsten op de troonen in een witte kleden, ook zij knielen voor de Heer. Eer aan het land dat het lijden heeft doorstaan, O Hem komt toe heerlijkheid en Moedig komt hij en elk oog zal hem dan zien? Hij komt voor wie wacht en hem verwacht. Ja, de geest en de bruid zeggen: Kom en laat hij die. van hem, voor niets van hem.
0: In de versen 48 en 49 van Shemot, Exodus 12, vinden we nog een merkwaardige instructie. Als er nu een vreemdeling bij u verblijft en als die voor de heren het paasga wil houden, laat dan al wie mannelijk is bij hem besneden worden. Dan mag hij naar voren komen om het paasga te houden en zal hij zijn als een ingezetene van het land. Niemand echter die onbesneden is mag ervan eten. Eén wet is er voor de ingezetenen en voor de vreemdeling die te midden van u verblijft. In deze versen wordt een verbinding gelegd tussen de besnijdenis en het Pesach. De besnijdenis wordt hier zelfs als voorwaarde gesteld om aan het Pesach te mogen deelnemen. Dat is waar Jehoshua mee te maken kreeg toen hij met het volk Israël de Jordaan was overgestoken en klaar stond om het beloofde land in te gaan. Jehoshua 5 vers 2 tot 9 in die tijd zei de heren tegen Joshua, maak u stenen messen en besnijd de Israëlieten opnieuw voor de tweede keer. Toen maakte Joshua voor zich stenen messen en besneed de Israëlieten op de heuvel van de voorhuiden. Dit was de reden waarom Joshua hen besneed. Heel het volk dat uit Egypte getrokken was, de mannen, alle strijdbare mannen waren onderweg gestorven in de woestijn, nadat ze uit Egypte getrokken waren, immers al het volk dat eruit trok, was besneden. Al het volk echter dat onderweg geboren was in de woestijn, nadat ze uit Egypte getrokken waren, hadden zij niet besneden. Want de Israëlieten waren veertig jaar onderweg in de woestijn, totdat heel het volk van strijdbare mannen, die uit Egypte getrokken waren, omgekomen was. Ze hadden niet naar de stem van de Heere geluisterd, en daarom had de Heeren hun gezworen dat Hij aan hen, het land dat de Heeren aan hun vaderen gezworen had ons te geven, niet zou laten zien, een land dat overvloeit van melk en honing. Maar hun zonen heeft hij in hun plaats gesteld. Jozua heeft hen besneden, omdat zij de voorhuid hadden, want ze hadden hen onderweg niet besneden. En het gebeurde, toen zij het besnijden van heel het volk voltooid hadden, dat ze op hun plaats bleven in het kamp tot ze genezen waren. Verder zei de Heer tegen Jozua, Vandaag heb ik de smaad van Egypte van u afgewenteld. Daarom gaf men die plaats de naam Gilgal tot op deze dag. Wie was Jehoshua eigenlijk? We komen hem voor het eerst tegen in Shemot 17 vers 9 als Moshe hem de opdracht geeft om de strijd aan te binden tegen de bende van Amalek. In Shemot 24 vers 13 wordt hij de dienaar van Moshe genoemd. In Shemot 33 vers 11 wordt hij Jehoshua de zoon van Nun genoemd. Vanaf dit vers wordt hij door de gehele Torah steeds zo genoemd, Jehoshua, de zoon van Nun. Maar uit bemidbaar, nummer 13 vers 16 blijkt dat zijn eigenlijke naam Hosea, zoon van Nun, was. Maar dat Moshe hem de naam Jehoshua gaf. De naam Hosea komt van het woord Yashach, Jot Shin Ayin, dat voornamelijk voorkomt in de causatieve vorm. Het woord betekent helpen, redden. Moshe heeft die naam veranderd door het woordje ja ervoor te plaatsen. Ja is de verkorte vorm van het tetragrammaton, de vierletterige naam van de eeuwige. Als dan betekent Yahoshua de eeuwige red. De verkorte vorm van Yahoshua is Yeshua, maar dat wist u al. Yahoshua de zoon van Nun. Deze volledige benaming komt in de Torah en het boek Yahoshua 21 keer voor. Nu weten we inmiddels dat als de Torah een bepaalde uitdrukking of naam zo veelvuldig doet terugkeren, dat dat een bijzondere tekenis heeft. Wat betekent nu die naam Nun? De Nun is de veertiende letter van het bed en is ook het getal vijftig. Vijftig verwijst naar de vijftigste dag, de dag van het begin van Shavuot, het wekenfeest. Vijftig in het Grieks is Pentekoste en dat kennen we als het Pinksterfeest, de uitstorting van de Heilige Geest over de gelovigen in Yeshua op dat wekenfeest. Er is een rabbijnse traditie die zegt dat je de Mashiach kunt herkennen, omdat hij altijd vergezeld gaat van de Heilige Geest. Zo is het Yohanan, Johannes, die dit opmerkt, in Johannes 1, vers 32-34. tot 34. En Johannes getuigde: Ik heb de Geest zien neerdalen uit de hemel als een duif, en het bleef op hem. En ik kende hem niet, maar hij die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had tegen mij gezegd, op wie u de geest zult zien neerdalen en op hem blijven, die is het die met de heilige geest doopt. En ik heb gezien en getuigd dat hij de zoon van God is. Hieruit mogen we afleiden dat Jehoshua, de zoon van Nun, een schaduwbeeld is van Yeshua, de zoon van God. Maar wat heeft dat met de besnijdenis te maken? In de tekst uit Jehoshua, die we zo even gelezen hebben, zagen we dat alle mannen van Israël niet besneden waren. Na de uittocht uit Egypte hadden de Israëlieten verzuimd om alle jongens die in de woestijn geboren waren te besnijden. En om het Pesach te mogen vieren, dat ze zouden gaan houden voordat ze het land zouden intrekken, moesten alle mannelijke leden van het volk besneden zijn. En dat diende alsnog te gebeuren. Maar er is ook een geestelijke betekenis die verder gaat. In Beritsid 17 vers 11 lezen we dat de besnijdenis het teken is van het verbond tussen de eeuwige en Abraham. Het woord teken wordt hier weergegeven met het Hebreeuwse woord ot. Alef, baf, taf. De alef nu is de letter die voorbehouden is aan de eeuwige zelf. Getalswaarde 1 of in het Hebreeuws egad. De waf is het getal 6, het getal van de mens. De taf heeft in het oud Hebreeuwse schrift de vorm van een rechtopstaand kruis. Je zou dus kunnen zeggen, de eeuwige God die mens is geworden en aan het kruis heeft geleden voor ons. Maar het woord teken wordt in de Tanach ook weergegeven met het Hebreeuwse woord taf. Onder andere in Ezekiel 9 vers 4 en 6 en betekent dus hetzelfde. Rashi zegt dat als priesters gezalfd werden, dat met een vinger de zalfolie op hun voorhoofd werd aangebracht in de vorm van een rechtopstaand kruis, een taf, een teken. De besnijdenis werd uitgevoerd bij de plaats Gilgal. Deze naam wordt weergegeven door de letters Gimel, Lamed, Gimel, Lamed. Als we daar de taf, dat kruis, als teken van de besnijdenis aan toevoegen, dan krijgen we het woord Gugulet dat schedel betekent. In Yohanan, Johannes 19, vers 17 lezen we En terwijl hij, Yeshua, zijn kruis droeg, ging hij op weg naar de plaats die schedelplaats genoemd wordt en in het Hebreeuws Gogolta. Dat is de Armeese vorm van Gogolet. Dit is de geestelijke les. Om het beloofde land in te kunnen gaan, moest iedereen het teken, de taf, van het verbond ontvangen bij Gilgal. Om het koninkrijk van God te mogen binnengaan, moet iedereen eerst langs het kruis dat stond op Gugolet, Golgotha. Daar vloeide het bloed van Yeshua, de Zoon van God, als teken van het nieuwe verbond. Daar op Gugolet werd het ware persenglam geslacht. Door zijn bloed werden en worden wij gered van het oordeel en zijn wij verlost van de slavernij van de zonde macht. Ik wens u een heel prettige voortzetting toe van Pesach en Shabbat Shalom. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël, een wekelijkse studie aan de hand van de Bijbelgedeelten die wekelijks door de Joodse gemeenschap worden gelezen. Heeft u een vraag of opmerking? Stuur dan een e-mail naar info@radioisrael.nl. Het leesrooster vindt u op onze website. Ga naar radioisrael.nl. En klik onder het kopje Radio op Programma's.